0: 重温经典，以古鉴今。大家好，今天继续为大家来读《孙子兵法·计篇》。今天讲两句话：近而失之远，远而失之近；和利而诱之，乱而取之。我们详细来讲解。这个叫战略欺骗，核心就是使敌无备也，让他没有防备嘛。因为他如果有防备，我就没有胜算了。如果他没有防备，而我全部力量投掷过去，他就垮了。著名的案例就是韩信木罂渡江的故事。在楚汉相争的时候，刘邦形势不大好啊。魏王豹就想转会，啊，是一个藩王嘛。他以母亲生病为由向刘邦请假回家，然后呢就投奔了项羽。刘邦很生气，就派韩信去攻打那个魏王豹，在临近这个地方和魏王豹隔河相聚，两个军队哈、啊、隔着一条河来互相对抗。韩信只收到一百多条船啊，在江边一字排开，每天都做事，我要渡河。魏王豹呢就严阵以待，韩信呢他没有在正面作战，他偷偷的安排人去买一些木头和一些呃其他的材料去做一个木鹰这个东西。木鹰是什么？木鹰就是一种容器啊，肚子很大，嘴巴很小，装水的那种木头罐子或者是瓦罐子。他去买了很多这样的东西，带着大部队转到了下阳这个地方，他的上游。用木鹰来去扎一个皮筏子和一个这种过河的木筏，然后从夏阳渡河去偷袭了安邑，打魏王豹一个侧翼，去打他一个措手不及。魏王豹听说韩信要在夏阳登陆，就会问啊，非常惊讶，他说夏阳没有船呢，他哪来的船呢？这就是以没有替代品解决问题的这种思维方式，没有船不等于没有渡河的工具嘛。韩信这就是远而失之近。我要从远处打你，但是我从近处再给你演戏。那近而失之远也是一样啊。在春秋末年吴越争霸的时候，吴国和越国两个国家也是夹着一条河来相互对抗。越国呢就派士兵在上下游相距五里的地方夜里啊鸣鼓而进，就是经常敲那个战鼓。吴兵没办法，只能去分兵去救嘛，因为他不知道他从上游还是下游去打，所以他只能分兵去互相来进行救援。而实际上啊，越国的人之所以晚上要来进行演戏，就是因为他派去的人是鼓很多，人很少，是虚张声势。等到吴国派兵去分着旧的上游或者下游的时候，越军的主力从正面渡河，直取啊吴中军，打败吴国。这也是虚张声势、声东击西的计谋。双方其实都明白，但是声势也不一定就是虚张的，那声东不一定就一定会击西啊，也有可能他击东啊。就像是罚点球一样，其实守门员知道你用假动作会来还我，但是那个假动作呢，又有可能是真动作，是你假装做的假动作。那么真真假假，到底谁能赢呢？对于射门的人来说，你既要射得稳、准、狠，如果你自己一脚踢飞了，人家怎么守你都进不了嘛。那对于守门员来说，反应要快，还得要有一些运气。而且守门员其实也可以用假动作来去骗那个射门的人。那么前锋和守门员平时。你训练的时候训练什么？那些足球运动员难道就专门练假动作吗？当然不是，他要练的是什么？第一要练体能，第二要练技术，第三要练战术配合，这才是战斗的本质。说韩信能够打仗啊，在史册记载的都是一些奇谋技巧，给人很大的误区，以为打仗就是打这些奇谋技巧，而本质上。将军就像是总经理，运营管理才是本质。那些细枝末节看上去很枯燥无味的东西，那才是管理的本质。所以韩信说刘邦只能带兵十万，多了他就带不动了嘛。而韩信带兵是多多益善，给他一百万军队，他指挥起来就像是指挥自己的手臂一样啊，自如。这才是韩信真正的本事：体能、技术和战术配合。那结合在我们的团队管理和经营当中，就是你的水平、你的能力以及你的团队组合了。所谓三十六计，你只能当个故事听啊！千万别把它当做真正的战争。曾国藩曾经对韩信木鹰渡江的真实性也表示过怀疑。他说：“拿瓦罐子和木罐子扎成筏子就能渡河，基本上不可能。”因为曾国藩本身就是一个军事将领，他还怀疑韩信的另外一个故事，就是拿那个土袋子去在上游拦一个临时的水库，然后下游水不就少了嘛？让敌人渡河，渡到一半的时候，土袋子一下子拿开，把那个。大坝放出来的水把敌军给淹了。曾国藩说：“这种水库大坝可不是一个人扔一袋土就能把它给造起来的，更不可能一下子就把它拿掉。所以谁去撤掉这个土袋子，又怎么撤呢？这根本不可能的事曾国藩说：“我们湘军啊，有的时候打仗的时候，我看到文人写的一些报道，我都拍案叫绝，我都不知道这场仗原来是这么打的，太神奇了。所以指挥战役的肯定不是我。他还总结说：‘我还在。’”战报就已经面目全非到我都不不敢相信了。那么太史公，也就是司马迁啊，他说司马迁也是文人，他去寻访韩信的故事，也难免会有猎奇和渲染这种事情。计策其实就那么两下子嘛，双方都读过兵书，每次打仗都必然要用那些计策。比如说我要打哪儿，我一定会想方设法的骗你，我要打别的地方，我也晓得你肯定知道我在骗我。那这个时候，我也可能晓得你有可能让我误以为在骗你，其实我没骗你，我真的就在打那里。所以计策来来回回没有真没有假，只有自己的判断。所以那又怎样？踢球的每一步都有假动作，但是那不是赢球的本质嘛？原文利而诱之，乱而取之。李全注解叫：敌贪利必乱，乱则可取之。战力还有前面所说的那个李牧打败匈奴的事啊，我们昨天讲过的那个故事，坚壁清野十年闭关不出，把敌我双方都给憋坏了。我方的将士啊，真的是每天好吃好喝好训练，都想上战场去报效国家；而敌敌方的将士也憋坏了，那坚壁清野啥也没有，十年了都抢不到东西，穷死了都。所以这个时候李牧觉得啊，可以打了。他这一战是不战者已，一战而定的战。他倾巢而出的来进行决战，这是他选择的决战。对方根本不晓得这是决战。李牧先是大量的把一些畜牧的东西，哈，牛啊、羊啊赶到满三遍也都是，啊放牧的人到处都是。匈奴小股人马入侵的时候，李牧就假装失败，故意把几千人都丢弃给到匈奴。匈奴抢东西抢了红了眼啊，然后他的单于听到之后啊，非常高兴，就率大部队前进。李牧这个时候就布下奇阵，左右夹击，大破匈奴十余万计，就打败了东胡，也和收降了灵胡啊，单于逃跑了。在此后的十多年里，匈奴都不敢去接近赵国的边境。贪是人性的一个很大的弱点。春秋时期，秦穆公问千书哈、啊，他说：“我怎样才能称霸天下呢？”千书就是他的一个谋臣。千书回答说：“服霸天下者有三戒。”你要想称霸天下，有三件事是不能做的，叫勿贪、勿愤、勿急啊！千万不要贪，千万不要、呃、急躁，千万不要动不动就生气。贪则多失，分则多难，急则多绝、啊、意思就是，你要如果贪心的话呢，就会失去很多东西；如果你容易愤怒的话，你就容易有一些困难；如果你很急躁，就会摔跟头。警察利害大小而图之，哪里需要贪呢？将心比心，换位思考，衡量彼此，哪里需要生对方的气呢？斟酌事情的缓急，从容安排计划，哪里需要急躁呢？你能持这三条戒，八戒就尽了。所以下判断做事情要把握两条原则，叫趋利和避害。趋利和避害的权重至少应该是五十对五十，应该是相当的。但是往往都比成了七比三，甚至比成了九比一。为什么？因为利往往在明处嘛，在眼前，你让人激动；而害在暗处。在远处让人心生侥幸，我们经常看到有一些人啊去做一些利益极小的事儿，而隐患极大的事儿，为什么呢？因为利马上可以得到，而那个害明明白白存在的害，他却不可救药的认为不一定。就跟炒股一样，看到一直涨，他所以就追高，追高之后就下跌，然后就杀跌，那一定是这样子。不贪心就不会上当，所有的骗局都是从贪字入手。这个骗局可不是别人来骗你，说什么工地上挖到宝你去挖宝，不是，是你自己骗自己。其实一看到利，人就会开足马力的去欺骗自己，拿吧，没事吧？你看，不要让自己的欲望来左右你对于利益的判断。这就是我们今天和大家说的，我们下期再见。